0: Fala galera do Tecmundo, tudo certo com vocês? Tô de volta depois de uma semaninha de descanso, faz frio em São Paulo, mas pra gente tá sempre bom. Galera, hoje vamos falar sobre o WhatsApp que liberou pagamentos no Brasil, um novo golpe que atinge donos de celulares Xiaomi e a volta até perigosa do aplicativo FaceApp. Quer saber mais sobre tudo isso? Então deixa aquele seu like e bora pras notícias! <música> Nesta segunda-feira, o WhatsApp anunciou que o Brasil será o primeiro país do mundo a utilizar o serviço de pagamentos dentro da plataforma. A novidade, que vem sendo testada na Índia, permite realizar compras no mensageiro ou enviar dinheiro para contatos. Os pagamentos feitos pelo WhatsApp serão oferecidos pelo Facebook Pay. Em nota, a empresa cita que a ideia para o futuro é usar os mesmos dados de pagamento em toda a família de aplicativos do Facebook. Todos esses pagamentos feitos na plataforma serão processados pela Cielo. A novidade, que é válida tanto para usuários comuns, também está disponível no WhatsApp Business. Para pequenas empresas, comércios locais, transações rápidas e outros. A função Pagamento será exibida no próprio menu de mensagens, na aba de envio de documentos documentos, localização, contatos e afins. O usuário precisará inserir um PIN de segurança de seis dígitos para realizar as transações. Se o dispositivo possuir leitor de impressões digitais, ele poderá ser usado para autenticar as compras e envios de dinheiro. Para mais informações, acesse a notícia linkada aqui embaixo. Um novo golpe que está circulando no Brasil chegou para trazer ainda mais azar para quem teve seu celular da Xiaomi roubado. Golpistas estão se passando pela fabricante para roubar dados da vítima e revender o dispositivo furtado. Um processo comum após ter o celular roubado é utilizar os serviços da Google para bloquear o celular, o que impede o aparelho de ser utilizado por terceiros. O objetivo desse golpe é interceptar informações para tornar o dispositivo operante novamente, facilitando a revenda. O contato dos criminosos com a vítima normalmente ocorre por meio de mensagens SMS. Os golpistas se passam por especialistas de segurança da empresa e dizem que a empresa conseguiu recuperar o celular roubado. Para dar mais veracidade ao aviso, os falsários até utilizam dados do aparelho, que normalmente são obtidos antes do bloqueio ser realizado. Além do processo de engenharia social, o golpe também envolve um site falso para roubar as informações. Os endereços online trazem a marca e as cores da Xiaomi e pedem para o usuário fazer login com os dados de sua conta Mi para recuperar o celular. É importante ressaltar que não existem serviços de recuperação de celulares roubados no Brasil feitos em parceria com fabricantes. Com isso em mente, se receber qualquer mensagem do tipo após o furto de um smartphone, fique ligado para o possível golpe. Ao ter o celular roubado, a dica é realizar o bloqueio online do aparelho assim que possível. A Xiaomi também recomenda que o usuário entre em contato com a operadora para bloquear o e-mail do aparelho. Para evitar que dados sejam roubados de redes sociais e outros aplicativos, também vale a máxima de ativar a verificação em duas etapas, preferencialmente com o segundo dispositivo ou com serviços de e-mail servindo como aparelho de verificação. A Caixa lançou nesta segunda-feira um novo site para consulta ao saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Cada trabalhador terá a possibilidade de sacar até R$ 1.045 reais de contas ativas ou inativas do fundo a partir do dia 29 de junho. É possível saber se você tem direito ao benefício, o valor e a data de liberação por meio do site na opção Saque Emergencial FGTS. Para efetuar a consulta, o trabalhador precisa informar o CPF, mas você também pode digitar o número de identificação social ou o número do PIS PASEP. Além do novo site, a consulta do saque emergencial do FGTS também pode ser feita por meio do aplicativo FGTS, que tem versões para Android e iOS. O procedimento é o mesmo, ou seja, você terá que fazer a autenticação com seus dados. Ainda há a possibilidade de realizar a consulta pelo DISC-111 e no Internet Banking da Caixa. Esta última alternativa será oferecida a partir do dia 19 de junho. A Sony realizou um evento focado no PlayStation 5 na semana passada e apresentou diversas informações sobre o console, inclusive seu visual, mas apenas revelou um pequeno teaser da nova interface do console. Em uma publicação no LinkedIn, o vice-presidente de UX Design da Sony, Matt McLaurin, deu mais detalhes sobre a aparência do sistema do dispositivo. De acordo com o executivo, a empresa está trabalhando em uma revisão completa da interface presente no PlayStation 4 atualmente. Segundo o McLaurin, a companhia aplicará conceitos inéditos para entregar uma nova experiência visual aos jogadores. Abre aspas. A praticidade vem em primeiro lugar, mas é uma linguagem visual totalmente nova e uma revisão completa da interface de usuário do PS4. Fecha aspas. Disse McLaren em resposta aos usuários da rede social. De acordo com o designer, o sistema do novo console da Sony é mais sutil que chamativo, mas nenhum pixel foi deixado de fora das mudanças. Ao ser questionado sobre a interface da tela inicial do console, o chefe de design da PlayStation também disse apenas que mudanças talvez tenham sido feitas. O executivo ainda fez mistério sobre uma versão do PlayStation 5 na cor preta, mas confirmou que a empresa lançará edições especiais do produto, que possivelmente trarão um visual diferencial. PlayStation 5 será lançado no final do ano e ainda não teve seu preço revelado. O FaceApp está de volta. Um ano após ter viralizado na internet ao envelhecer o rosto dos usuários, agora o aplicativo está novamente entre os assuntos mais comentados da web, por mostrar sua aparência caso fosse de outro gênero. Famosos e anônimos entraram na brincadeira durante o final de semana, inundando as redes sociais de fotos. O FaceApp é um editor de fotos e vídeos que usa tecnologia de rede neural para gerar transformações faciais automaticamente. O aplicativo usa provedores de serviços em nuvem terceirizados, como Google Cloud Platform e Amazon Web Services, para processar e editar as imagens. Vale lembrar que o FaceApp já levantou muitos debates sobre privacidade no ano passado, mas a empresa alegou que as fotos usadas por ele são deletadas em até 48 horas após o upload. Em 2017, o aplicativo também foi acusado de racismo. Você pode saber mais informação sobre tudo isso clicando no link aqui embaixo. Aconteceu na história da tecnologia. Em 15 de junho de 2006, Bill Gates, presidente da Microsoft na época, anunciou que faria sua transição do cargo cotidiano da Microsoft em julho de 2008 para dedicar mais tempo à fundação Bill e Melinda Gates. Bill Gates continua até hoje na função, realizando diversas atividades filantrópicas pelo mundo.